0: Ich unterstütze und begleite dich, du wundervolle Frau dabei, sich selber von Verletzungen und seelischen Wunden, die in deinem Schoßtempel noch so tief sitzen, zu heilen und in deine kraftvolle, authentische, wilde Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, heute bei mir im Podcast eine ganz tolle Frau, die Sigrid Amann und Sigrid ist Seelencoach, Yin-Yoga-Lehrerin und Klangmasseurin. Sie unterstützt Menschen liebevoll in ihre wahre Natur zu kommen und ermutigt sie, ihren Herzen zu folgen. Über sich sagt sie, ich habe mich, sehr, ich habe mich selbst entwickelt von einer geprägten Wirtschaftsinformatikerin hin zum herzorientierten Seelencoach. Durch Atmen und liebevolles Fühlen konnte ich meine Seele von vielen beschwer beschwerenden Schutzschichten befreien. Nun kann ich glücklich meine wahre Natur leben. Das, was für mich stimmig ist. Dafür bin ich unendlich dankbar. Es liegt mir sehr am Herzen, meine Erfahrungen zu teilen, um dich zu bestärken, diesen Weg zu gehen, weil ich überzeugt bin, dass jeder Mensch in seine Kraft kommen kann, wenn er sich mutig und bereitwillig dazu entschließt. Ja, sie arbeitet empathisch, pragmatisch und authentisch. Alles, was sie einbringt, hat sie am eigenen Leib als sehr hilfreich erfahren. Die Schlüssel sind für sie Atmen und Fühlen mit Unterstützung der göttlichen Liebe. Namaste, liebe Sigrid und herzlich willkommen und du bringst uns heute das Thema Ja zum Jetzt, der Weg in deine wahre Natur.
1: Ja, liebe Susanna, vielen Dank. Für die einführenden Worte. Vielen Dank auch, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit dir diesen Podcast zu machen. Und ich freue mich sehr, meine, ja, meine Themen, die mich schon lange beschäftigen und wo ich das Gefühl habe, naja, das ist das Einzige, was mich wirklich noch interessiert, das hier mit anderen Frauen teilen zu dürfen. Da freue ich mich sehr. Danke dir.
0: Bitte. Ich freue mich auch. Ja, liebe Sigrid, was heißt für dich das Ja zum Jetzt? Heißt es gleichzeitig ein Ja zu mir selbst oder wie siehst du das?
1: Ja, ein Ja zum Jetzt heißt für mich gleichzeitig ein Ja zum Leben. Der Hintergrund ist, ich habe gemerkt, bei mir selber und bei vielen anderen Menschen beobachte ich das auch, dass viele immer im Widerstand zu dem sind, wie, es, wie das Leben einfach gerade ist. Ich will das nicht so haben, sondern ich will es anders haben und der verhält sich nicht richtig und die verhält sich nicht richtig und das ist falsch. Und also sowohl auf den anderen bezogen als auch auf ja, mich selber dann zu sagen, okay, äh, na, ich bin falsch und ich, ich müsste es anders machen, und dieser Widerstand zu allem, was ist, weil das, was im Moment ist, ja, das kann man ja nicht ändern, das ist ja so, wie es ist. Und dieser Widerstand kostet so viel Energie, so wie unnötig Energie. Und ist letztendlich, ja, ein Widerstand zu sich selber. Ein Schutz letztendlich natürlich auch, aber ja, in erster Linie ein Widerstand, der sehr viel Energie kostet. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es Leben ja nur im Jetzt stattfindet. Und ich kann deswegen ist so wichtig, mich darauf einzulassen auf das ja, was eben jetzt ist. Und im Jetzt ist genau genommen ja, kein Problem. Es ist gut, wie es jetzt ist. Nur der Verstand macht dann oft halt raus, beurteilt es, bewertet es, vergleicht, analysiert und, und, und. Und macht daraus eben, ja, ein Problem, eine Schwierigkeit, eine Schwere. Und ich habe eben gemerkt, im Jetzt-zu-Sein, hilft einfach, das ist die für mich die, ja, die wahre Möglichkeit, aus dieser Misere rauszukommen. Und es sind natürlich zum einen nicht nur Gedanken, die uns das Leben schwer machen, sondern auch Dinge, die wir halt in der Kindheit erfahren haben, die uns ja damals vielleicht das Leben schwer gemacht haben, wo wir als Kind nicht, das bekommen haben, was wir gerne gehabt hätten, was uns die Eltern, die ja unser Umfeld nicht so geben konnte, wie wir es gern gehabt hätten, so dass wir uns oft ja als Kind halt einfach eine Überlebensstrategie gesucht haben und die war sehr unterschiedlich bei jedem von uns. Die einen gingen mehr in den in den Angriff, die anderen mehr in die Verteidigung die Dritten mehr in den Rückzug. Und jeder hat so, so ja, seinen Weg gefunden, um ja, halbwegs glücklich zu, äh, durch die Kindheit zu kommen. Oder oftmals war es auch eher ein Weg, mehr wie kann ich überleben. Aber egal wie, jeder hat es irgendwie geschafft. Und... Diese Wege, die wir da eingeschlagen haben, dieses Verteidigen, dieser Rückzug und diese Flucht und so weiter, das behalten wir oft als Erwachsener noch bei, ohne dass wir das aber jetzt noch bräuchten. Aber das sind Muster, die sich so eingebrannt haben bei uns, ja so wie beim Computer, so einprogrammiert und es läuft einfach automatisch so ab. Und im Jetzt, nur im Jetzt, kann ich beobachten und feststellen, ja, ist es immer noch so? Ist es wirklich immer noch eine gute Strategie, mich so zu, zu verhalten als Erwachsener? Oder brauche ich das eigentlich gar nicht mehr? Und dann kann man noch weitergehen und sagen, ja, manche, äh, ob man das glaubt oder nicht, sei dahingestellt, aber... Äh, es kann auch sein, dass man eben schon aus früheren Leben oder aus dem, aus dem Kollektiv auch noch schwere Energien mitbringt, Belastungen mitbringt. Und alles das ist letztendlich manifestiert im Körper und macht uns das Leben schwer. Und das ist nicht, das sind nicht wir selbst. Das, ist mehr, das sind mehr Schutzschichten, die wir so ja, um uns aufgebaut haben. Und im Jetzt können wir die erkennen und letztendlich auch im Jetzt lösen, um dann zum wahren Selbst zu kommen.
0: Ja, und wie können wir in, ja, in Hier und Jetzt eigentlich leben? Es ist immer, also ich sage auch oft in Hier und Jetzt leben, aber so leicht ist es nicht immer. Ich merke immer, ich muss mich immer wieder zurückholen äh, und sagen, hier, heute ist wichtig. Hast du da also jetzt äh, für die Frauen also ein paar Tipps aus deinem eigenen Leben, wie du das gemeistert hast oder ja wie du da drauf gekommen bist und wie heilsam das für dich ist?
1: Naja, im Hier und Jetzt, was vor allem hilft, also ich habe da wie so ein kleines Grundrezept für mich entwickelt, also ein paar Stufen, das ist zum einen, halte inne, also halte mal an, mach einfach mal Stopp in dem geschäftigen, im Aktionismus. Werde still und atme tief. Um dann mal einfach sich selbst wirklich anzuhalten und zu hören und überhaupt mal nach innen lauschen zu können, was ist jetzt um dann zu bemerken, okay, im Innen, das sind jetzt vielleicht wilde Gedanken, die, wenn ich sie einfach beobachte, ich erkenne, oh, die sind überhaupt nicht wahr oder nicht real. Und ich kann beobachten, welche Gefühle sind da, ist Angst da, ist Trauer da, Unsicherheit, Verzweiflung eine Frustration. Oder spüre ich im Körper Beschwerden, dass ich merke, oh, das wird ganz eng hier, ich kriege überhaupt keine Luft mehr. Oder ich habe starke Bauchschmerzen. Oder ich fühle mich einfach insgesamt sehr schwer. Also es geht darum, das zu beobachten, was da ist. Und allein durch dieses Beobachten bekomme ich dann... Ein Abstand zu dem. Ich identifiziere mich nicht mehr mit dem Gefühl, nicht mit dem Gedanken, mit dem Körper, sondern merke, ah, ich kann das beobachten. Das ist irgendwie außerhalb von meinem Selbst. Sonst könnte ich es nicht beobachten. Und dadurch wird es viel leichter. Und ich habe eben gemerkt, dann mit Atmen immer wieder beim Atmen zu bleiben, fällt es leichter, im Jetzt zu sein. Und der letzte Schritt, den ich dann gemerkt habe, der sehr wesentlich ist, ist diese, ja, diese Anliegen, die man dann hat, diese Emotionen, die man spürt, die Gedanken, die Körperempfindungen, dieses ja, Unangenehme, was ja irgendwie auf dem Herzen liegt, das dann der göttlichen Liebe zu übergeben, zu merken, ja, oder zu einfach das so sein zu lassen, das der Liebe zu überlassen. Und da habe ich eben immer mehr gemerkt, wie wichtig das ist, das, ja, das abzugeben und gleichzeitig zu merken, okay, da ist was, da ist eine, eine tragende, hilfreiche Energie, die immer da ist. sodass sich ja, Beschwerden wirklich ganz schnell auflösen können. Und es ist ein Prozess, das weiß ich, das habe ich selber ja, über Jahre sehr intensiv ähm, ja, zum einen durchgemacht, aber auch erforscht, um wirklich an dieses letztendlich dieses äh, Grundrezept zu entwickeln, weil ich immer, ich habe alle möglichen anderen Dinge ausprobiert, aber ich habe gemerkt, das ist für mich so die Essenz. Und ja, sich letztendlich darauf einlassen auf das, was jetzt ist, um dann festzustellen, dass sich das oft wie ein Wunder auflöst und man dann eben immer mehr zu, zur eigenen, zur wahren Natur Kommt.
0: Ja, ich bin jetzt so berührt von deinen Worten, also von dieser, was du gesprochen hast, von dieser göttliche Liebe, also diese höchste Energie, die uns also wirklich auch hilft, in hier und jetzt zu sein, also was was ist es äh, für dich, wenn jetzt eine Frau zuhört, die sich unter dieser göttlichen Liebe und unter dieser höchsten Energie, göttlichen Energie oder egal, wie wir es nennen, also ja, was ist es konkret für dich? Also ist es deine eigene Kraftquelle oder ist es außerhalb von dir? Also wie können wir das auch Hören diese, diese göttliche Liebe. Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht äh, magst du das, äh, also für, so wie du das verstehst, uns das ein bisschen bitte erklären.
1: Mhm. Was mir sehr geholfen hat dabei ist eine Methode, und zwar zu schreiben. Das wird manche bezeichnen es als Journaling, manche als Morgenseiten schreiben. Es, letztendlich ist es egal. Ich kann auch nicht genau sagen, ähm, ja, das musst du jetzt so oder so machen und dann hilft es. Ich habe gemerkt, nur im quasi Sitzen oder Liegen, Stillwerden, das spüren bin ich oft abgedriftet wieder irgendwo hingeflohen. Die Gedanken haben sich wieder irgendwo hingerettet, damit ich weniger spüren musste. Und ich habe gemerkt, dass mir Schreiben hilft. Also morgens zum Beispiel, das habe ich mir jetzt angewöhnt, wirklich jeden Morgen, ja kurz nach dem Aufwachen das zu machen, einfach aufzuschreiben, was jetzt da ist. Und es können Gedanken sein, vielleicht noch von Träumen beeinflusst, die vorher waren. Oder ähm, Emotionen, die hochkommen, wenn ich an den Tag denke. Oder manchmal wache ich einfach mit einer Unruhe auf und weiß gar nicht, warum und wieso. Und dann fange ich einfach an zu schreiben. Nur für mich, wie es mir geht, was ich denke, alles, was da so kommt. Und es hilft mir... Eben beim Beobachten, dabei zu bleiben beim Beobachten. Und da habe ich eben oft festgestellt, wie, sie, wie das dann immer klarer wird, strukturierter durch das Aufschreiben. Zum anderen löst es sich es auch ein Stück aus dem Körper, weil man es ja aufs Papier bringt. Und da habe ich oft dann festgestellt, dass dann nach einer ja, nach 20 Minuten, einer halben Stunde Plötzlich in mir so ein Friede einkehrt. Und manchmal wirklich wusste ich am Anfang nicht, was eigentlich, wusste ich da am Ende nicht mehr, was am Anfang das Problem war. Weil sich das so wie so ein Wunder aufgelöst hat. Einfach durch dieses Hinschauen und durch dieses Zulassen. Und, ähm, ja, deine, also das ist so ein, es war am Anfang oftmals wie so ein, ja, wie so ein Glimpse, sagt man, ne? Nur wie so ein Funke, wo man das einmal spürt. Und das habe ich dann mit der Zeit einfach immer mehr gespürt, immer öfter. Und auch manchmal ganz schnell einfach, indem ich mich eben hingesetzt habe, geatmet habe, still wurde, ähm, dann war das da. Und dann habe ich mich so... Ja, damit beschäftigt, wie könnte man das darstellen oder wie kann ich mir mir selber ein Bild machen, um da leichter wieder hinzukommen. Weil im Alltag ja, geht es mir natürlich genauso wie, wie allen anderen Frauen auch und auch Männern, wie allen Menschen letztlich, dass man halt immer wieder dann in Aktionismus verfällt und eins nach dem anderen und Stress und das muss ich noch tun und jenes und dann vergesse ich das und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich möchte gern selber ein Bild haben, das mir hilft, mich daran zu erinnern, wie ich da hinkomme. Und da ist mir dann eingefallen, das habe ich dann eben auch mal beim Schreiben, kam mir plötzlich diese, diese Idee, da habe ich das, mein Herz gemalt, relativ klein, quasi in diesem Herzen wohnt meine Seele und diese Seele sagt, ja, ich will leben. Und diese Seele ist mit einer ja, früher sehr dünnen, jetzt dickeren Nabelschnur quasi an das Göttliche, an das Universum angebunden. Und um das Herz herum ist aber quasi, also unten quasi, ist so ein dunkler Bereich, der eben auf das Herz drückt. Und da sind alle diese Dinge drin, die Glaubenssätze von früher. Ähm, ja, alles, was uns irgendwie das Leben schwer macht. Ich muss schnell sein, ich muss perfekt sein, diese verschiedenen Antreiber. Dann auch das, was man heute halt aus der Gesellschaft denkt, einfach richtig zu machen. Na, so muss ich mich verhalten, ich muss diese Ausbildung machen und dieses Studium und dann muss ich das machen und, 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 und um halt letztendlich hier in dieser Gesellschaft gut zu sein. Und alle diese Dinge, die uns das Leben so schwer machen oder eben auch diese, diese Widerstände, die ich am Anfang erwähnt habe, alles dieses, habe ich das Gefühl, das sitzt unten wie in so einem schwarzen Topf und das, macht, und das drückt so auf das Herz. Und dann habe ich aber gemerkt, aber diese Verbindung, diese Nabelschnur zum Göttlichen, zum Universum, die ist immer da. Und was kann dann da unten so schlimm sein? Was kann da so drücken, dass ich das quasi verliere? Nichts. Die Verbindung ist immer da. Die ist halt mal ein bisschen dünner und mal ein bisschen dicker. Und dann habe ich eben das Gefühl gehabt, wenn, wenn ich mir vorstelle, dieses Licht des Bewusstseins, also dieser Beobachter letztendlich, dieses Licht, das von oben auf diesen Topf scheint, dann kann sich immer mehr da unten auflösen. Weil wenn da, da alles im Licht ist, dann gibt es kein Dunkel mehr. Dann ja, löst sich das auf, verschwindet das, wird immer, immer unwichtiger. Weil, ich, weil man merkt, dass ja die Kraft von oben da ist. Und man merkt, dieses Drunter, das ist so eine vermeintliche... Es gibt so eine vermeintliche Sicherheit, dieser schwarze Topf um uns herum, um das Herz, diese vielen verschiedenen Schichten. Aber letztendlich macht uns genau genommen nur das Leben schwer. Und da habe ich eben gemerkt, je mehr ich davon lösen konnte, umso leichter wurde das Leben und umso dicker wurde letztendlich diese Nabelschnur. Und Jetzt ist es tatsächlich so, öfter, wenn ich wieder in so einer Situation bin, wo es schwer ist, dann denke ich an dieses Bild und merke einfach, wie mir das dann schlagartig hilft. So diese Vorstellung zu haben, dass eben nach oben hin sich was öffnet. Und letztendlich, ja, führt, ist es so ein Bild wie von der Einheit, dass es nicht mehr nur um meine einzelne Seele da geht und wie geht es dir gut. Sondern es ist dann so eine Verbindung zum, zu allem, ja, zur göttlichen Einheit, zum Universum, je nachdem, wie jemand das halt verstehen kann oder mag. Und diese, und das hat mich dann eben auch überzeugt von dem, wie es immer, wie es ja schon in der Bibel hieß, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da habe ich gemerkt, es ist so wichtig, bei sich anzufangen, diese Themen, die einem das Leben schwer machen, das zu lösen, die eigene Seele zu befreien, weil dann öffnet man sich so nach oben und ist dann automatisch offen für die anderen Me Menschen. Da gibt es dann selten, ehrlich gesagt, noch jemand, wo ich das Gefühl habe, ach, den möchte ich jetzt verurteilen für das oder das, weil ich immer mehr, viel schneller sehe, dass ja letztendlich jeder Mensch diesen schwarzen Topf oder schwarzen Rucksack oder wie er immer man das nennen will, mit sich rumträgt. Und ganz viele Menschen sich dessen eine bewusst sind und schon gar nicht bewusst sind, wie sie sich von dem lösen können. Weil manche oder viele gehen ja dann zum Psychotherapeuten und 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 und, und lassen sich schon helfen. Und viele hält es aber ab davon, weil sie denken, ja, aber ich bin doch nicht krank. Und ich sehe es auch so, für mich ist das keine Krankheit. Das sind so ganz normale menschliche Entwicklungen, die halt jeder durchgemacht hat. Nur keiner von uns kann oder hat halt gelernt, mit diesen Emotionen umzugehen und es lösen zu können. Diese Themen, die uns halt da so belasten. Oder halt ganz wenige sind wirklich da bei sich. Bei sich selbst angekommen, um das wirklich spüren zu können.
0: Ja. Du hast mich so tief also berührt in meine Seele, also muss ich ehrlich sagen, weil vor sind schon über zehn Jahren, wo ich von der geistigen Welt, also in die Seelenheilkunde, also ja, wie soll ich sagen, eingeweiht wurde oder wie soll ich sagen, weiß ich nicht. Haben es gerade das Gleiche, was du jetzt wortwörtlich, also das mitgeteilt hast, so wurde mir auch, also damals dieses Lernen in der Verbindung zu bleiben, aus deiner Seele heraus zu schreiben, fühlen, also wurde sogar empfohlen, mitten in der Nacht, wenn du wach bist, also schreib auf weil da spricht deine Seele also gerade zu dir und so kannst du selbst also sich heilen und diese Verbindung durch die sage ich jetzt göttliche Nabelschnur, das ist sowas von wichtig vor allem auch für uns Frauen äh, finde ich sehr wichtig wo wir also viele vielleicht auch nicht äh, Mutter hatten und ja, diese Verbindung ist gleichzeitig Mutter, Vater, Freund und alles. Danke dir für wirklich für dieses großartiges Erinnern und für dieses Mitteilen. Also das ist so tief und so berührend. Also, ja. Ja, mir
1: geht's so... Du hast ja mich vorgestellt eben als sehr verstand geprägte Wirtschaftsinformatikerin. Das kommt mir immer vor, als ob das in meinem letzten oder vorletzten Leben war, weil das so lange her ist. Und damals, muss ich ehrlich sagen, hatte ich null Zugang zu der, zur Verbindung nach oben. Ich habe im Nachhinein, jetzt wenn ich so zurückblicke, schon gemerkt, ähm, dass ich wohl immer schon eine, eine gute Intuition, eine Verbindung nach oben hatte, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich habe gemerkt, ein, ein Thema war immer ähm, oder lange, wenn in der Firma irgendwelche Feuerwehraktionen waren, also wo man, wo irgendein Notfall, wo man schnell wieder irgendwie reagieren musste, was halt nicht vorher planbar war, das habe ich geliebt. Und ich habe mich oft gefragt, wieso, weil es war natürlich auch stressig. Aber ich habe im Nachhinein das Gefühl gehabt, nur da habe ich wirklich gelebt. Und dann habe ich mich lange dafür verteufelt, habe immer gedacht, ah, ich brauche immer diesen Aktionismus und diesen Stress und 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 und. Ähm, warum eigentlich? Ich konnte es nicht verstehen. Und jetzt merke ich immer mehr, dass das wohl die Situationen waren, in denen ich einfach meiner Intuition folgen konnte und es einfach automatisch gemacht habe und eben nicht irgendwas planen musste. Ich fand es immer ganz schrecklich, aber ich dachte halt ja, das kommt, halt, das gehört einfach zum Leben und gehört zu meinem Job und das muss man halt so tun und 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 und, und habe nicht erkannt, wie anstrengend das oft war, weil es einfach also viele Dinge gibt, die man ja, mit dem Verstand einfach nicht verstehen kann oder lösen kann. Und es war oft so, ich war da in einem technischen Umfeld und habe dann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, ja, die wesentlichen Probleme waren nicht die technischen, sondern die, es waren die zwischenmenschlichen. Und keiner konnte aber wirklich damit umgehen. Manche haben es vielleicht noch gespürt, viele, viele haben es überhaupt nicht gespürt von wegen, dass da jemand gewesen wäre, der, der wirklich damit umgehen hätte können und vermitteln und so weiter. Und dann dachte ich, nee, also ich kann es auch nicht, aber ich möchte es lernen. Und das war eben dann der für mich entscheidende Schritt, auch ausgelöst durch die Kinder, muss ich wirklich sagen, wo ich dann gemerkt habe, nee, also diese Welt da in dem beruflichen Umfeld, das ist, das kann es nicht sein. Das ist nicht mein Leben. Und ja, so habe ich dann Ja, langsam fühlt sich so an, als ob jetzt äh, der Teil, dass ich meiner Intuition, meinem Herzen folgen darf, langsam überhand nimmt und nicht nur noch in Feuerwehraktionen zum Einsatz kommen darf. Und das finde ich einfach sehr sehr schön, weil ich merke, dass ja das wirklich Leben ist, aus dem Herzen leben, so kann die Seele leben. Früher habe ich die quasi gar nicht gehört. Und ich wundere mich heute noch, dass ich da nicht irgendwie in einen Burnout gefallen bin und und und, weil ich mich definitiv nicht gespürt habe im Vergleich zu heute. Und ich habe aber jetzt eben durchatmen und fühlen gemerkt, oder erfahre ja jetzt, erlebe jetzt, wie, wie ja, man wirklich, ich sag mal, zum Menschen werden kann, vom Funktionieren ins Menschsein. Aus der, naja, eher dem Angstgeprägten, dem Verstandsgeprägten, da auszusteigen oder sich selber zu transformieren in, ja, in, in ein Leben, das von Liebe geprägt ist. Und das finde ich sehr schön einfach und, und ich bin so überzeugt, dass wirklich jeder Mensch dahin kommen kann. Und es braucht nur eins und das wird mir immer klarer. Das braucht nur, klar muss ich ein bisschen ja, das verstehen oder, oder erfahren habe, ob jetzt über so einen Podcast oder es gibt ja so viele Möglichkeiten, da ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu kommen mit der ganzen Arbeit, die du auch magst und alle diese Frauen, die du in deinen Podcasts sprechen lässt und sich mitteilen lässt und ihre Wege zeigen lässt. Es gibt so viele Wege und das Einzige, was es wirklich braucht, ist ein Entschluss, ein beherzter Entschluss, ein beherztes Ja, darum habe ich das da auch an der Wand stehen, weil es geht um Ja, ich will, ich will leben und ich will eben ja, leben, fühlen, lieben lernen und das glaube ich haben einfach viele viele Menschen vergessen, gerade in unserer westlichen Welt. Und mit dem Entschluss, mit diesem Ja eben zum Jetzt und das Annehmen, was ist und, die, und mit Unterstützung der göttlichen Liebe kann, kann sich ganz vieles auflösen und wir können wieder in die, in die Einheit kommen. Das ist für viele vielleicht zu hoch, ging mir bis vor kurzem noch selber so, ehrlich gesagt. Aber dieses Nabelschnurbild, das hat mich irgendwie dahin geführt. <lacht> Weil ich merke, da ist eben was, was viel, viel Größeres, als was wir hier mit unserem Verstand uns ausdenken können.
0: Ja, lieber Sigrid, du begleitest also nicht nur Frauen auf den. Weg dorthin, sondern auch Männer, aber dadurch, dass Frauen-Podcast hier ist, also äh, wie machst du das bei dir in der Praxis, also müssen die Frauen zu dir kommen oder hast du auch das, machst du das über Telefon oder begleitest auch mit Klang, äh, also Magst du das vielleicht auch mal kurz erzählen, dass die Frauen wissen, also wie das bei dir funktioniert, wenn sie jetzt, wenn die Glocken klingeln und sagen, ja, ich würde gerne dahin kommen, also wo, wo Sigrid auch jetzt steht?
1: Ja, also ich mache es hier vor Ort, gern äh, in meinem Praxisraum mache es aber auch, begleite aber auch sehr gerne telefonisch. Und das habe ich jetzt gerade mit Corona gemerkt, wie, welche Vorteile das auch hat. Zum Beispiel begleite ich eine Frau, das hat sich hier über so ein ehrenamtliches Projekt in München ergeben, und die habe ich letztlich durch einen tiefen Prozess begleitet, und sie konnte aber zu Hause in ihrem Bett liegen. Und sie hat mir hinterher das Feedback gegeben, dass sie ja schon viel, ja, viele therapeutische Sitzungen hatte und, und, und. Aber dass das einfach so toll war für sie, im eigenen, im, im eigenen Umfeld zu sein. Das ist ja generell, wenn man es telefonisch macht. Aber auch eben da im Bett zu liegen und nach der Sitzung einfach Telefon aus und liegen bleiben. Dem nachspüren. Sie hat dann auch gleich geschlafen, und wo man gedacht hat, naja, das hätte ich mir früher gar nicht vorstellen können, dass das wirklich vielleicht sogar besser sein kann, als wenn man sich sieht. Aber da ist mir so klar geworden, das hat einfach was. Das hat was, im eigenen behüteten Umfeld zu sein, im bekannten, vertrauten Umfeld und da einfach noch dem nachspüren, was da war. Und mit Klang ähm, ist eine Möglichkeit auch, also quasi zuerst ein Coaching ähm, zu machen. Und da wird ja manchmal oder oft auch natürlich im, im Kopf viel aufgewühlt. Und mit dieser Klangmassage, die, die ja auf dem Angezogenen, Körper quasi gemacht wird, also wo Schalen eben aufgestellt werden oder Klangschalen über den Körper gehalten werden, integriert sich ganz viel auch im Körper, sodass dieses vielleicht, was durch das Denken und Reden ein bisschen aufgewirbelt wurde im Körper, dann wieder so in einen Fluss kommt. Das hat natürlich auch was, das ist eine andere Möglichkeit. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Klangmassage einzeln zu genießen, zur Entspannung und da für sich in Fluss zu kommen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie, ja, was derjenige halt gerade möchte oder, ja, welche, welche Sinneskanäle da auch mehr offen sind. Manche reagieren sehr stark eben auf die Klänge, auf Klangschalenmassage andere weniger. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Und ich verbinde manchmal eben diese Klangschalen auch mit Yin-Yoga, was ein sehr achtsames Yoga ist, und sehr sanftes ein passives Yoga, wo es letztlich auch darum geht, die Haltungen mit passiver Muskulatur lange zu halten, um dann eben auch in die Stille, in das Spüren zu kommen, sodass dann wieder zusammen mit der göttlichen Liebe einfach Entspannung passieren kann, Spannung abfließen kann. Du hast auch angesprochen, ja, mit Männern und Frauen. Ich sehe es immer mehr so, dass das, was ich jetzt für mich gefunden habe, was für mich, was mir so geholfen hat, ist, glaube ich, nicht unbedingt nur auf Frauen bezogen. Es ist der weibliche Anteil im Menschen, der angesprochen wird, den aber auch die Männer haben. Und ich habe oft erlebt, dass Männer, ich sag mal, die gleichen seelischen Nöte haben. Vielleicht noch viele tun sie vielleicht noch schwerer, das zu erkennen, weil überhaupt. Aber letztendlich geht es einfach um den Menschen. Und der Mann hat eine genauso zarte feine Seele in sich wie die Frau. Und wenn ein Mann sich dafür öffnen kann, dann ja, kann er das genauso erleben. Und letztendlich, also ich finde es auch gut, auch Frauen zu unterstützen. Ich merke nur, das hilft auch, wenn halt wenn die Männer ein anderes Bewusstsein haben, wenn die Männer offener werden, eben für für ihre innere Stimme, für die Intuition, dann ist es, kann das ein ganz anderes Miteinander sein. Es kann, letztendlich können die Frauen die Welt auch nicht retten, sondern also, das wird nur im Zusammenspiel gehen. Und ja, deswegen sehe ich mich halt mehr wirklich Frauen und Männer zu unterstützen und nicht nur auf der, auf der einen Seite. Aber jeder hat ja das halt so seine Schwerpunkte. Ist auch gut.
0: Ja, liebe Sigrid, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das haben wir jetzt nicht angesprochen, aber das wäre jetzt mit deinem Contest also sehr wichtig, äh, den Frauen mitzuteilen?
1: Nee, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viele Themen angesprochen. Ich glaube, das ist genug. Ein, ein Jahr zum Jetzt, ein Jahr zum Leben, ein Jahr zur Liebe. Ich glaube, das wenn, sich, wenn man sich
0: mitnehmen kann, dann ist es gut. Ja, das ist ein schöner Schlusswort. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du gerne mit uns also eine Meditation machen würdest. Also wenn du noch magst, kannst du gerne diese Meditation jetzt mit uns machen. Würde ja. mich sehr freuen.
1: Ja, ich würde gerne noch eine kurze Meditation machen, vielleicht jetzt kürzer, als ich ursprünglich gedacht habe, weil der Podcast doch schon relativ lang ist. Und zwar geht es mir darum, wie kann ich denn wirklich Gefühle fühlen? Und ich, das hat sich so entwickelt mit der Zeit, dass ich gespürt habe, ja, es geht darum, diese Gefühle im Herzraum zu empfangen. Und da möchte ich gerne einfach eine kurze Meditation hinmachen die man letztendlich, die jeder immer wieder machen kann, um da eben zum Beobachter dieser Gefühle zu werden, die dann letztlich auch gelöst werden können, aufgelöst. Meditation, ja zum Jetzt. Gefühle im Herzraum empfangen. Setze dich bequem hin und schließe die Augen. Spüre die Stellen, an denen dein Körper den Stuhl und den Boden berührt. Nimm wahr, wie du gehalten und getragen wirst und gib dein ganzes Gewicht an die Unterlage ab. Lass deinen Unterkiefer locker und öffne dabei leicht deine Lippen. Entspanne deine Augen, lass deine Stirn weich werden deine Schläfen, deine Wangen, deine Kopfhaut. Lass deine Ohren sanft nach innen lauschen. Dein ganzer Kopf ist entspannt. Atme nun ein, ganz tief bis in den Bauch und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Nimm ein paar langsame Atemzüge in deinem Atemrhythmus. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit in die Mitte deiner Brust, dem Sitz deines spirituellen Herzens, und nimm deinen Herzraum wahr. Spüre, wie er mit jedem Einatmen weiter. Und mit jedem Ausatmen weicher wird. Stell dir nun vor, wie aus deinen Füßen Lichtwurzeln in die Erde wachsen. Ganz lange, kräftige Wurzeln. Diese Wurzeln verbinden deinen Herzraum mit dem Herzen der Erde. Sie machen dich stabil wie einen Baum und nähern dich. Lass dann aus deinem Kopf viele Lichtwurzeln nach oben ins Universum wachsen. Diese Wurzeln verbinden deinen Herzraum mit dem Herzen des Universums. Sie sind wie Äste eines Baumes und dienen dir dazu, Licht und Wärme zu empfangen. und Früchte zu tragen und zu wachsen. Nimm dich wahr wie einen starken Baum, verbunden mit Erde und Himmel, ganz stabil, rundum versorgt und bedingungslos geliebt. Dein Herzraum ist eingebettet in einen Liebeskanal zwischen Erde und Himmel. Du wirst gehalten und beschützt, jede bewusste Atemzug macht deinen Liebeskanal stabiler und sicherer. Spüre, wie beim Einatmen göttliche Liebe aus dem Universum über deinen Kopf in dein Herz fließen und wie beim Ausatmen Spannung aus deinem Körper über die Füße in die Erde abfließt. Spüre, wie diese Sicherheit deinen Herzraum immer weiter, lichter und wärmer werden lässt. Dein Herzraum ist dein geschützter, sicherer Raum. Alles darf so sein, wie es ist. Er und damit auch du ist mit Liebe erfüllt. Dein Herzraum ist ist nun vorbereitet für alles, was sich zeigen will. Wie fühlst du dich jetzt? Welches Gefühl nimmst du jetzt wahr? Bist du traurig oder fröhlich? Unruhig oder ruhig? Unsicher oder sicher, ängstlich oder vertrauensvoll, frustriert oder zufrieden, überfordert oder ausgeglichen, bist du innerlich in Unfrieden oder in Frieden, verzweifelt oder zuversichtlich, Spürst du Schwere oder Leichtigkeit? Nimm das Gefühl wahr, beobachte es, ohne zu werten, zu beurteilen, zu analysieren oder zu interpretieren. Wo im Körper kannst du es spüren? Wie fühlt es sich an? Was löst es in dir aus? Wie reagierst du? Versuche das Gefühl einfach da sein zu lassen, so wie es ist. Atme bewusst weiter, ganz langsam in dein Herz spüre, wie sich dein Herzraum mit jedem Atemzug ausdehnt und schließlich deinen ganzen Körper mit Liebe erfüllt und umhüllt. Heiße nun allmählich das Gefühl in deinem Herzraum willkommen. Empfange es in deinem Herzraum wie einen Gast, offen, wohlwollend und liebevoll. Lass dich ganz ein auf das, was jetzt in deinem Herzraum geschieht. Lerne dein Gefühl immer besser kennen. Das Gefühl möchte einfach nur da sein dürfen, so wie es ist. Ein angenehmes Gefühl möchte vielleicht ausgekostet werden, sich in alle Zellen ausbreiten. Schwelge in diesem Gefühl, freue dich mit dem Gefühl. Ein eher unangenehmes Gefühl möchte vielleicht einfach liebevoll in den Arm genommen werden, wie ein kleines Kind. Sei einfach da für dieses Gefühl. Spüre, was sich dein Gefühl jetzt wünscht. Kehre immer wieder zum Atem zurück. Atme durch den Kopf ein und die Füße aus. Verbinde dich so immer wieder mit der göttlichen Liebe die alles bedingungslos annimmt, was du ihr anvertraust. Dein Herzraum ist Teil der göttlichen Liebe, von Liebe erfüllt. In deinem Herzraum ist alles möglich. Er schenkt dem Gefühl, was es sich wünscht. Lass die Liebe walten. Schenke dem Gefühl ein liebevolles Lächeln. Schenke dir Zeit, dem Gefühl einen liebevollen Raum zu bieten, solange es will. Auch wenn es sich verändert. Dein Atem trägt dich dabei. Fühlt sich dein Herzraum allmählich friedvoller an, kehrt langsam Ruhe in dir ein. Die Liebe verstärkt angenehme Gefühle. Unangenehme Gefühle lässt sie dahin schmelzen und verwandelt sie in Lebensenergie. Friede und Freude kehren in deinen Herzraum ein. Genieße dieses wohlige Gefühl. Spüre deinen Herzraum und die Verbindung deines Herzraums mit Himmel und Erde. Spüre die Sicherheit, die dir diese Verbundenheit immer und überall schenkt. Eine innere Sicherheit, die dir im Außen nichts und niemand geben kann. Vielleicht spürst du auch ein Leuchten in deinen Augen, weil deine Seele nun strahlt voller Liebe. Bewahre dir dieses liebevolle Gefühl in deinem Herzraum. Es ist immer für dich da. Vertraue der göttlichen Liebe mit deinem beherzten Ja zum Jetzt, ein Ja zu dem, was sich zeigt. Nimm noch drei langsame, tiefe Atemzüge, bewege deine Füße und Hände, öffne langsam deine Augen und komme allmählich in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Vielleicht magst du noch einige Minuten Stille nachspüren.
0: Danke dir, lieber Sigrid, für die wunderschöne Meditation. Und ich danke dir für diesen ganz. Tiefgehenden, also Podcast, den du hier heute mit mir gestalten hast. Danke für dein Wirken also in dieser Welt und dass es dich gibt. Ich wünsche dir noch alles Liebe und Gute. Mach's gut, du Liebe.
1: Vielen Dank, liebe Susanna, für diese Möglichkeit, die du geschaffen hast, für diese tolle Möglichkeit, diesen Podcast mit ganz vielen interessanten Frauen, die wirklich was bewegen wollen in dieser Welt. Und zwar nicht im herkömmlichen Sinne, sondern ja auf dem Weg in die Liebe, aus, dem Angst, aus der Angst uns die Welt in die Liebe führen. Dazu tragen alle einen tollen Teil dazu bei und du, schenkst die Plattform dafür. Vielen Dank dafür. Danke. Danke.
0: Viert die mach's die. gut. Mach's gut. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und, Gute. und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis. Das war Heilung im Frauseinbein, der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.